0: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Te Invito a un Café. El día de hoy estoy muy emocionada porque estamos celebrando el Día del Orgullo y tenemos a dos invitadas muy, muy especiales. Nos acompaña Diana Farfán, ella es licenciada en Gastronomía y es emprendedora, es creadora de Taste Fit en Uruapan, Michoacán. Y también nos acompaña Karen Díaz. Ella es comerciante en Uruapan, Michoacán también. Bienvenidas, chicas.
1: Hola, hola. Ah,
0: muchas gracias. ¿Cómo
1: están? Gracias, sí, también gracias. Qué bonita presentación.
0: <risa> gracias Ajá. por estar, chicas, aquí con nosotras. Bueno,
1: gracias,
2: niñas, por estar el día de hoy. La verdad es que ya saben que es como un tema bien importante para nosotros y... Bueno, nosotros vamos a estar hablando hoy, como dijo Pau, del Día del Orgullo. Y pues quisimos hacer un episodio más en español ahora, para, porque tenemos audiencia en los dos lados. Y pues creemos que es un tema muy importante y queremos darles una voz a todos ustedes. Entonces, pues me gustaría empezar con la primera pregunta para ustedes, para ir rompiendo el hielo
3: con ustedes. Va, ¿qué va, sí? va. Salir del closet, Diana. Ok, una pregunta muy importante. Eh, el hecho de salir del clóset, eh, para mí en lo personal, fue algo sumamente complicado, obviamente, en el tema de, mi, de mis padres. O sea, era, eran mis papás, lo más importante. El miedo al qué me van a decir, eh, cómo van a actuar. O sea, eran muchas preguntas que yo me hacía. Este... Fue muy complicado, pero realmente fue muy necesario también. El hecho de vivir tú atrapada en, pues en, en ti, o sea, de que no puedes decir, expresar lo que sientes, realmente es muy complicado. Entonces, yo tomé la decisión de, de ya, o sea, ya decirles, porque me sentía súper mal, no podía, pues, contarle temas, por ejemplo, que yo quería tocar con mi mamá o con mi papá. Principalmente fue eh, con mi mamá, con la persona que me abrí. Yo creo que como toda madre, pues responde pues muy bien. O sea, ella me dijo que pues, me aceptaba, que todo, que todo iba a estar bien, pero que tenía que comentárselo a mi papá. Cosa que fue sumamente complicado, ¿verdad? Este, hablamos de una persona que es muy machista. Entonces, realmente fue muy complicado el hecho de decirlo a mi papá. Eh, él me contestó muy, de una manera que no esperaba, ¿verdad? Este, refiriéndose a que quería que probara este, o que yo hiciera otras cosas y que en el momento que estuviera segura de que realmente yo quería estar con una mujer o que me gustaban las mujeres, en ese momento eh, yo fuera con él a decirle, ¿sabes qué? Ya estoy segura. O sea, literalmente me dijo que, no me, que probara a todas las, todas las personas que tenía que probar, así literal. Este, y que después de eso yo le dijera si realmente estaba segura. Entonces, pues para mí fue como de, fue algo que de verdad yo no me esperaba. Porque yo dije, bueno, está bien, este, pues yo sé que no le va a parecer, pero, pero pues se lo quiero comentar, ¿sabes? Entonces, este el tema se tocó hasta ahí. Ya jamás se volvió a hablar de eso. Pero fue muy complicada la aceptación en cuestión de, de mi papá. Eh, no lo aceptaba. Estaba muy, muy, muy enojado conmigo. Entonces, yo realmente me sentía ya como que con un peso menos encima, ¿sabes? Era como de, bueno, ok, yo ya cumplí con decirles, con salir del closet literal y decir, ¿sabes qué? Me gustan las niñas. Este, ya es un proceso que ellos tienen que llevar obviamente como padre y pues ya en su proceso pues ellos van a tom- van a ver que realmente pues obviamente tienen que hacer como que ya la aceptación ¿no? al final de cuentas es un hijo eh, el que te está diciendo pues te- se está sincerando ¿sabes? Eh, sí fue muy complicado el hecho de mis padres o sea yo simplemente fue mi única preocupación en decir ¿sabes qué? tengo que salir yo de closet y decir que me las niñas era por cuestión de ellos, no me preocupaba nadie más, o sea, literal, no tenía miedos ni a mis amigos, ni a mis familiares, ni a nadie, o sea, porque al final de cuentas, pues yo vivía con mis papás, ¿no? Y pues también fue un show súper importante, porque en el momento que yo le digo a mis papás, ¿sabes qué? Me gustan las niñas, como a las dos semanas me voy a vivir con una niña, ¿sabes? Entonces sí fue como que muy duro todo ese tema, este y pues sí, obviamente. Si sí, de por sí no lo aceptaba, imagínate ahora este, um, que boom. me voy y no digo nada, fue como de pum, o sea, no. Pero me sentí más liberada, obviamente. Es algo que necesitas tú como persona eh, decirlo, porque realmente no eres tú. No eres tú ocultando o tratando de, de disimular que eres otra persona. Este... O no sé, en cuestiones de que, no sé, te mandan flores y quién te las mandó, ah, pues un chavo. O sea, todas esa, esas cuestiones eran como de, no, no puedo seguir así, ¿sabes? O sea, necesito realmente que sepan que soy gay, o sea, literal. Este, y pues más que nada fue la necesidad de mi persona que dijo, ¿sabes qué? Ya, 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 este, ya basta de estarme mintiendo yo misma, no es ninguna enfermedad no estoy cometiendo ningún delito, no estoy haciendo nada grave, simplemente estoy tomando una decisión y es querer a una mujer. O sea, simplemente fue pues, el hecho de decir, eh, necesito estar bien conmigo misma, eh, me quiero sentir bien y quiero aceptarme tal cual soy, porque al final de cuentas no te aceptas. Cuando vives en una mentira, es porque no te aceptas tú misma. O sea, es... Mentirte a ti misma y decir, quiero cambiar, pero ¿por qué quiero cambiar? Por miedo a que los, dese... los tengan una desilusión grande de mí, ¿sabes? Pero la verdad, salir del closet para mí en lo personal ha sido lo más liberal en mi persona. O sea, ha sido algo que dices, wow, me siento bien conmigo misma y no me importa si se tardan años, si se tardan tiempo en aceptarme, al final de cuentas, ¿sabes? saben, perdón, quién soy y principalmente yo estoy reconociendo quién soy también. Entonces, pues sí, fue una cuestión muy difícil, pero al final de cuentas fue lo mejor que yo pude haber hecho salir del closet y decirles pues ya después vinieron mis hermanas y todo, pero ya como que van aceptando las cosas poco a poco. Yo siempre he dicho que el tiempo es el que se encarga de decir todo, o sea, de decidir, de acomodar las cosas, eh, eh, pues, agilizar tu mente, decir, ¿sabes qué? Eh, yo soy tu hermana y te acepto, este, me está costando trabajo, pero lo voy a hacer, ¿por qué? Porque te quiero al final de cuentas y simplemente quiero verte bien y quiero tu felicidad. Entonces, pues, todo esto como que las pláticas motivacionales que tenía con mi mamá, con mis hermanas, me ayudaban un poquito a superar el hecho de que mi papá no me quería hablar. O sea, que mi papá estaba encerrado en su círculo de, ¿sabes qué? Yo no quiero, ahorita no es momento, dame tiempo. Y pues sí, poco a poco fue eso. Pasaron dos años, dos años, este, en que mi papá decidiera aceptarme tal cual era. O sea, literal te dijera, te acepto, te acepto a ti y te acepto por ende, por ende. Entonces, pues sí, es una, una situación complicada. Obviamente es una situación complicada, pero al final de cuentas, pues fue lo mejor que pude haber hecho: salir del closet y aceptar toda mi persona, aceptar a la persona que quería tener a mi lado realmente y quitarme esas dudas y esas inseguridades que yo solita me proporcionaba por el hecho de tener el miedo de decir quién realmente era. Eso fue para mí salir del closet. Bravo. <risa> y para ti,
1: ¿cómo fue esta situación? Pues para mí el hecho de salir del closet, um, para mí fue algo, pues la verdad, muy liberante. O sea, me sentí libre, como el hecho de poder expresar realmente lo que soy. Para mí salir del closet tiene un significado de liberación, de tranquilidad, de paz, de, poder, de poderte aceptar tal cual como tú eres, sin importar lo que digan o lo que piensen las demás personas porque en fin y al cabo es nuestra, es nuestra vida, eso es lo que yo creo que debemos de ir aprendiendo poco a poco, que nuestros papás ya vivieron su vida, eh, nuestros tíos, nuestros abuelos, um, todas las personas están viviendo sus vidas, entonces nosotros no podemos ser otro tipo de personas solamente para querer encajar, o para querer ser algo que los demás quieren. Um, para mí fue una experiencia, pues la verdad, un poco complicada, pero fue bonita, porque pues la verdad también así como como mi amiga Diana, pues también mi papá, súper machista, somos, pues somos personas, uh, mis papás son de rancho, entonces pues sí, estamos de acuerdo que también son de otro tipo de mentalidad, que también vienen de, otro, de otros tiempos, que, que en fin y al cabo, yo creo que aquí es donde entra la empatía, tanto como ellos deben de tener empatía también, nosotros debemos de tener empatía hacia ellos, ¿por qué? Porque no es como de que, ah, ¿sabes qué? Es lo que soy, me tienes que aceptar de un día para el otro, o sea, siento que también todo es un proceso, o sea, pues ¿qué más quisiéramos nosotros...? Que de la noche a la mañana, pues las cosas fueran de color rosa, ¿no? Pero pues yo sí quiero decirle a todas esas personas que a lo mejor están pasando por un momento, de que apenas van a salir, o de, que se, o de que se están animando a salir, pues de que sean ellos mismos. O sea, de que sean ellos mismos, de que no tengan miedo a demostrar lo que son. En fin y al cabo, es como dice mi amiga Diana, no, no están haciendo un daño, simplemente están amando. O sea, yo la verdad sueño con el día de que no tengamos que decir como de que salir del closet, simplemente baste con decir como me enamoré de, de alguien, basta, o sea, no quitar esos tabús, quitar, quitar esas etiquetas. Para mí, gracias a Dios, lo he estado llevando bien, ¿por qué? Porque pues yo me fui a vivir a Estados Unidos, entonces creo que un tiempo me fui a vivir un tiempo para Estados Unidos, entonces creo que eso también me ayudó mucho, como abrir mi mentalidad y decir... No voy a tener miedo de mostrar lo que soy. Um, yo estaba en San Francisco, entonces, pues, los que conocemos San Francisco sabemos que es la ciudad de los colores, ¿no? Entonces, pues, yo veía a las parejas de, de su misma orientación sexual eh, normal, o sea, entonces yo dije, ¿por qué yo no puedo ser así? O sea, si a mí lo que me gustan son las mujeres, ¿por qué yo no puedo ser libre? Llegué muy decidida y pues pasó, pasó lo que tenía que pasar, este, no, no lo esperaba en ese momento porque sí fue como que un balde de agua fría, pero sí, to- tomé la situación como tranquila, hablé con mi mamá, no fue tal cual como que yo iba directo a hablar con ella, fue como que me empujaron, o sea, como que, es que me empujaron y me dijeron, vas, vas, y pues nada, fue cuando, cuando lo tuve que hacer y hablé con ella, mi mamá, al momento, pues, mi mamá así de que, bueno, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Por qué yo estoy mereciendo esto? ¿Te vas hacia el infierno? ¿Esto es un pecado? Muchas cosas, ¿no? En fin y al cabo, me corrió de la casa y yo así como, de, bueno, pues, está bien. Al día siguiente, ya cuando yo me levanto y ya según yo haciendo mis maletas, eh, mi mamá, pues, lo único que me dijo es, eres mi hija, siempre te voy a amar, tal cual como tú eres discúlpame a mí por no saber llevar las cosas, te pido que empecemos desde cero, porque para mí esto es nuevo, entonces yo quiero que me lleves de la mano y, y veamos esto, o sea, tú eres mi hija, y en fin y al cabo yo nunca te voy a dar la espalda, y pues así es, o sea, nuestros papás a lo mejor no lo van a tomar de la mejor manera al principio, pero vuelvo a lo mismo, hay que tener también nosotros empatía por las demás personas, tanto para que ellos nos puedan aceptar, no tanto es aceptar, porque no tienen por qué aceptarnos. Yo siempre lo he dicho. O sea, no es como de que, ah, si yo no te acepto, tú no vas a ser tú lo que tú eres. No, pero qué mejor que tratar de llevar las cosas en paz con las personas que quieres. O sea, yo lo veo así. En fin y al cabo, es tu vida. Nosotros vamos a, a vivirla. Nadie más, va, nadie más va a vivir la vida de nosotros. Entonces, pues ahora sí, que, que salir del closet para mí es una de las sensaciones más maravillosas que he tenido en mi vida. Porque puedo ser yo misma. Porque en fin y al cabo puedo ser, porque en fin y al cabo soy yo misma, o sea, perdón, sin demostrar una falsedad, sin, sin mostrarme con una con una máscara, yo estoy amando a alguien sea quien sea, es amor y sea de orientación sexual de tu misma o de otra de otro color de ra, de otro color de piel, perdón, o sea, no importa, o sea, simplemente tú estás amando, entonces yo creo que eso es lo que nos hace falta, el amar más y criticar menos, ¿no? O sea, yo yo lo creo así
0: totalmente, estoy muy de acuerdo contigo Karen, con las dos Diana, creo que es, es muy bonito lo que están diciendo realmente y me gusta la parte en la que se aceptan ustedes tal cual como son y las dos coinciden en que es un momento muy liberador y es, están viendo por, por sí mismas, por su paz, por su tranquilidad. Y eso es muy, muy importante. Sí,
2: el entender esa parte donde dicen, es nuestra vida, es nuestra decisión. Eso es muy cierto porque muchas veces las personas quieren juzgar a las otras personas, decirles cómo vivir, decirles qué hacer. Y es de que, ok, tú haz lo que tú quieres en tu vida. Toma tus decisiones, toma tu parte, lo que tú quieres hacer. Pero deja que las otras personas vivan libres. Y esto va para todo, para todas las personas, y no solamente en orientación sexual, Ajá. sino en la vida de cada quien. Cada quien puede hacer lo Así que es. Entonces, tenemos que ser, como dice Malleta, un poco más empáticos, bueno, <risa> 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 empáticos con la gente y dejarlos que cada quien viva su vida y que aprendan sus lecciones. Y como decimos, amor es amor y no importa ni el color de piel, ni la nacionalidad, ni ni el género. Es simplemente amar a alguien y es lo que importa.
1: Así es. es.
0: Así es, así es, chicas. Y ahora, eh, bueno, a mí me gustaría también preguntarles, eh, ¿cómo se dieron cuenta ustedes que se veían atraídas por mujeres, por personas del mismo sexo? Diana. Diana.
3: Okay, Eh, pues realmente, obviamente, yo creo que simplemente el hecho de, pues, ver a una chava y que te te ocasionara cosas que, tú en en su momento, por ejemplo, yo yo me decía, no, o sea, va a pasar, ¿sabes? Yo decía como de, no, no está pasando esto, Eh, simplemente sentirme atraída por una mujer me daba pánico, pero por lo mismo, por la sociedad, por lo que me iban a decir, por el que dirán, porque simplemente no está, o bueno, no estaba normalizado en su tiempo, era como de, no era tanto como antes, ¿verdad? Que literal era una enfermedad o que lo veían así, pero de todas formas te inculcan otras cosas o te dan otra, otra educación, pues, que dices, no, pues no está bien, ¿sabes? Pero al final de cuentas no es que no esté bien, o sea, simplemente pues te sientes atraído por alguien este, y pues lo tienes que aceptar. O sea, al final de cuentas tienes que aceptar lo que se viene. ¿Por qué? Porque no puedes evitar lo inevitable, ¿sabes? O sea, literal, el hecho de que me gustara una chava era como de, pues bueno, o sea, quizá va a pasar. Pero no, no pasó. este No pasó y pues obviamente tuve mis relaciones tanto con con hombres eh, y pues al final de cuentas no sentía lo mismo con un hombre, estar con un hombre que estar con una chava literal, o sea, para mí fue una experiencia que sí tuve que, que este, pues pensarle obviamente si realmente era lo que quería eh, y al final de cuentas me decí que sí porque pues me sentía muy atraída por la chava o sea no era como de que, o sea, me hablaba una chava y era como de, ay, guau, wow. o sea, sentía cosas que no sentía si me hablaba un hombre, ¿sabes? Era como de que ya empezaba a ver o, pues, a notarme que estaba totalmente pasando las cosas, pues, diferentes, o sea, no me sentía atraída por los hombres. Este, y, pues, el hecho de que, no sé, me tratara de ligar una chava o así, era como de, ay, guau, wow. este... No sé, simplemente el hecho de sentir eh, atracción física por otra mujer. O sea, literal, yo me sentí súper atraída por las chavas. Eh, empecé a tener mis relaciones y todo eso. Y al final de cuentas me gustó. O sea, fue algo que dije, wow, este, sí, o sea, yo siento que sí me quedo aquí, ¿sabes? Eh, Te sientes más... Pues no sé, o sea, te, te comprenden mucho mejor, es como que una situación, no sé, es complicado, pero eh, sí sí fue así como yo me di cuenta, o sea, sentirme atraída por las mujeres, y pues de hecho, no sé, o sea, yo hasta terminé una relación con un chavo por el hecho de, o sea, sí, sí estuvo muy fuerte mi decisión, porque yo sé que no me lastimaba solamente yo, o sea, estaba lastimando a terceras personas y tenía que tomar la decisión porque era una decisión que estaba dañando a terceras personas, o sea, no podía jugar a, si quiero, no quiero, bueno, juego, bueno, no juego, o sea, no, tenía que decidirme por lo que yo quería, al final de cuentas me decidí por la chava y pues siento que eso fue como que la prueba más grande, ¿sabes? Porque pues mi relación no tenía poco tiempo, o sea, ya tenía pues su tiempecito, ya, pues ya era una relación, pues, o sea, estable o formal, este, conocí a sus papás, conocí a los míos, o sea, era algo ya intenso, ¿sabes? Y pues el hecho de decir, ¿sabes qué? No, o sea, no, no me siento a gusto, no soy yo, estoy disimulando algo que no siento. Y pues obviamente también tiene mucho que ver este pues no sé, empezar a juntarme con la persona que me sentía atraída o sea, sentía atracción y era como de, bueno, voy a seguirle, ¿sabes? Este, y pues sí, o sea, al final de cuentas me ganaron las atracciones por las mujeres y pues aquí estamos, eh, ya ahora sí súper decididas, pues obviamente tengo una relación de siete años no fue la primer chava en mi vida pero sí a la persona que más he querido y que más he amado entonces pues me siento súper bien Siete años con ella y este, pues es algo que la verdad en lo personal eh, pues me siento muy emocionada, ¿sabes? Porque en los siete años que tengo de relación nunca he dudado dejarla o nunca he dudado terminar una relación por alguien más. Me comprende totalmente, me siento súper querida, súper amada y pues yo, yo siento que es algo que también es sumamente importante el sentirte bien con una persona. Sea mujer, sea hombre, sea de tu mismo sexo, no importa, no importa quién sea, simplemente que te sientas bien y que tu relación esté bien. Porque también conocemos a muchas personas que tienen relaciones heterosexuales, que simplemente tienen una relación heterosexual por tener una relación heterosexual y no querer salir realmente a decir lo que son. Entonces, pues no, yo siento que pues la vida hoy es lo más importante que tenemos, tener vida es lo más importante y cómo vas, a destruir, o sea, ¿cómo vas a destruir tu vida tú misma estando con alguien que realmente no quieres estar? Entonces, sí cuesta trabajo, sí está complicado, pero al final de cuentas sí se puede, o sea, sí se puede vivir una vida con la persona que tú quieras, el tiempo es el que se encarga de arreglar todas las cosas, eso lo tengo súper claro y, y pues sí, o sea, al final de cuentas es amor este Y pues mira, o sea, ya tantos años de experiencia, ya, dices, no, literal, sí, sí es un amor.
2: Sí, fíjate que algo bien importante, Diana, como dices, ¿no? De que es amar a la, o sea, mientras ames a alguien, sí. pues es que yo creo que es donde deberíamos, de por si sí es complicado encontrar a alguien con que te lleve súper bien, que te ame, que tú lo correspondas, que, que tengan esa relación tan dinámica, como para todavía ponernos a poner como barreras en el, ah, no, es que es de tu mismo sexo, ah, no, es que yes. es otra <risa> identidad, ah, no, es que es otra relación. O sea, creo que son simplemente, o sea, de verdad es tan difícil encontrar a alguien que te ame, que tú lo ames, que se lleven bien, sí. para ponerle todos estos peros, ¿no? Pero como y decir.
0: barreras, ajá. que al sí. final es social, ¿no? Son ideas sociales sí. que, han, que hemos tenido y que amor es amor. Así y es. tú, Karen, ¿qué nos puedes contar de esto?
1: ¿Cómo te diste cuenta? <risa> <risa> bueno, yo, lo mío es algo desde hace muchísimo tiempo. Yo, desde chiquita, desde que yo era niña, no quiero decir que ahí me haya dado cuenta, pero sí quiero decir que fue algo como que muy, muy, muy importante, porque yo desde que era más chiquilla, más, desde que iba como en, Tercero de primaria, segundo de primaria, um, pues a mí las niñas como que se me hacían bonitas, ¿sabes? Entonces yo decía, no, esto no está bien, ¿por qué se te hace bonita una niña? Entonces yo veía así como, o sea, niñas bonitas. Entonces yo siempre decía, no, 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 esto no está bien, esto no está bien. A pesar de que fuera una niña de corta edad, pues obviamente yo iba en un colegio católico, 100% católico. Entonces en mi casa y en el colegio y pues en todos lados es como que, ay, tú vas a tener una bellecita y que es que el otro... Y cositas así, ¿no? Entonces yo siempre era como de que, ay, a mí las niñas me, me llaman la atención, las niñas. Después fui creciendo eh, en la secundaria, yo tuve novios, igual que, también querían, o sea, también tuve novios, pero también se me seguían haciendo a las niñas, o sea, yo decía como de que qué bonita niña, o, o qué, qué bonita está, qué bonita su personalidad, um, me gusta mucho cómo se arregla, hasta que llegó un momento en donde, pues pasó, Pasó, ¿no? O sea, de que empecé a hablar con, con una chava que en ese momento, ella fue mi primera novia, que empezamos a hablar con ella. Diana, no te rías, por favor. <risa> empezamos a hablar y pues como que ahí fue desolviéndome poco a poco, pero yo me acuerdo que yo tenía mucho miedo porque yo decía, a ver, no, no, o sea, esto no está bien, a, tú, tienes no, tú has tenido novios, perdón. Entonces, no, 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 o sea, todo lo que a ti te gustaba de niña, eras niña, o sea, no estabas bien, pero después fue como de que dije, bueno, pues, pues vas, eh, empecé a hablar con ella más, empezamos a tener una relación, duramos como dos años, como dos años, y la verdad ahí fue cuando yo me di cuenta definitivamente que la verdad las mujeres me habían gustado, porque pues yo pasé por mi etapa de bisexualidad, ¿por qué? Porque pues también yo tuve novios, entonces fue cuando yo me di cuenta, la verdad, no, no, no es lo mío un hombre, no me gusta la empatía que tenemos con un hombre, eso, eso que tú dices, Carla, es justamente lo mismo que yo, que yo digo, o sea, es tan difícil de verdad encontrar a alguien que te llene, que te comprenda, que te sientas comprendido y que esa persona se sienta comprendido, o sea, no es como de que, ay, sí, cada persona que va pasando por tu vida cada persona, con ella te vas a sentir igual, no, con cada persona es diferente, entonces es tan, de verdad, es tan difícil encontrar una persona que de verdad te llene, que de verdad te sientas bien, como para ponerle la etiqueta de que si es hombre, es mujer, es moreno, es güero, es bajito, es, es, es alto, o sea, creo que ahí fue cuando yo me di cuenta y dije, yo no siento esta, esta misma química con los hombres, o sea, yo no me siento comprendida, yo no, yo no me siento escuchada, no, 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 no me siento a gusto, o sea, con una... Con, Ahora con, con, mi, con mi relación que tuve mujer, dije, aquí es donde yo me di cuenta que, que la verdad los hombres no, o sea, definitivamente no. Me acuerdo que hubo un día cuando yo le di el primer beso a, a, la, a la chava, me metí a bañar y duré como dos horas llorando, yo creo, en la regadera, porque pues yo, yo no lo entendía, no, yo no comprendía, yo decía, no, ¿por qué hiciste esto? No, no, no no, mi mamá me va a matar, yo no soy así, yo no soy así, hasta que de verdad, ella también me ayudó mucho como a quitarme los miedos, o sea, también yo debo aceptar que mi pareja también fue, en ese momento ella también como que me ayudó mucho y fue cuando yo dije, bueno, de aquí soy, o sea definitivamente me gustan las mujeres y ahí fue cuando yo seguí ya con relaciones de mujer y, y pues así fue como yo, en realidad fue cuando yo me di cuenta que me gustaban las mujeres a los 17 a los 17 años fue cuando yo dije, de aquí soy y no me van a mover y no me quiero mover. Ja.
0: Ay, el... me a, a mí hay algo que me impresiona mucho y que las dos dijeron, es como esta parte, esta represión sexual que nos han inculcado también de que esto no está bien. Pensar uh-huh. en, en que les gusta una mujer, pensar en, en, en estos, o sea, como que estos pensamientos que de repente le surgieron. ¿Qué creyeron ustedes? Que estaban mal, que era algo negativo, que era algo, era pecaminoso, que era... Entonces es parte como de esta represión sexual de que así hemos crecido por lástima y que no se ha visto como algo natural completamente y que está bien, o sea, está bien lo que sienten. y Así es. Pero todos estos pensamientos negativos es como muy, muy feo, ¿no? Es como esta carga que, que con la que hemos crecido... Y creo que cortar con todo eso, todas esas ideas sociales, todas esas creencias, es muy valiente de su parte, chicas. Y es muy, muy bonito toda la historia que nos cuentan.
1: Gracias. Y, oigan, yo tengo una pregunta.
2: Cuando les tocó de que, bueno, ya le dijeron a sus papás, imagino que algunos les dicen primero a los amigos, ¿no? Que, que a los papás. Cuando ustedes dijeron, ok, estoy segura, se lo voy a comunicar a mis amigos? ¿Cómo se sintieron? O sea, ¿les dio miedo en algún cierto punto como decirles y decirles, ok, esta soy yo? Porque pues la verdad nosotros sí nos damos cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ustedes decirle a sus amigos? ¿Fue
3: gratificante o cómo, cómo les fue, Diana? Eh, pues sí que para mí, o sea, para mí el hecho de decirle a mis amigos pues, obviamente, como todo, ¿no? Es como de, güey, va a pasar. O sea, no, no, no. Estás equivocada, va a pasar, no te preocupes, es una etapa. Todos, todos decían era eso. O sea, era una etapa, según. Este, pero al final de cuentas, pues, obviamente tienes el, el apoyo un poquito mayor de tus amigos. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, pues, como padre, obviamente, pues, tienes una vida planeada para tus hijos, ¿no? Entonces, eso fue un poquito más complicado para ellos, pero en cuestión de aceptación de mis amigos, este, pues yo, yo siento que sí fue, fue buena eh, la aceptación por parte de ellos. Tenía obviamente muchos, muchas amistades heterosexuales, obvio, pero también yo ya tenía muchas amistades homosexuales. O sea, entonces, el, el hecho también de involucrarme con ellos, de decirles, ¿sabes qué? Quiero contarte güey que soy así. Era como de, yo también, o sea, yo también soy así. Y, pues, obviamente te sentías muchísimo más comprendida por la persona que, pues, era igual que tú. O sea, que era homosexual. Este, pero en cuestión también de las personas heterosexuales, obviamente tengo muchas amistades así. Eh, también fue gratificante. Me apoyaron, obviamente. Este, pero el hecho, o sea, mi situación fue muy diferente. O sea, yo también a los 17, 16 años, más o menos, me di cuenta que me gustaban las niñas. Pero cuando me doy cuenta que me gustaban las niñas y que quiero salir del closet obviamente salí primero con mis amigas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eran relaciones x O sea, eran relaciones que pues no estaba segura de decirle a mis papás si realmente este, me gustaban las niñas porque no sabía si era una relación formal. Eh, entonces, cuando yo le digo a mis amigas fue cuando tenía una relación, pues, no sé, aventurera, ¿sabes? Este, en el momento que yo me decido decirle a mis papás eh, que pues era que era gay obvio se los dije cuando yo me sentía lista y me sentía segura con la persona este, que fue con mi pareja que ya tengo siete años eh, con ella decidí yo decirle a mis papás o sea ¿por qué? porque yo sabía que era una relación que iba a durar era una relación que iba a ser estable, no sé cómo lo sabía pero lo sabía este, y por parte de mis papás pues sí fue un poquito más duro, más difícil pero al final de cuentas obviamente también es, es un proceso que deben de llevar ellos eh, se acepta claramente que es un tiempo que tienen que tomar ellos conciencia y todo este, yo nunca los presioné a que me aceptaran jamás los presioné a que me aceptaran Simplemente yo me, obviamente me preguntaba mucho, era como de, pero ¿por qué? ¿Por qué no me pueden amar simplemente, sabes? Pero obviamente, pues, nunca sabes cómo va a reaccionar un padre hasta que lo seas, ¿verdad? Hasta que seas padre vas a, vas a saber qué tan difícil o qué tan complicado son todas las decisiones que tus hijos toman. Este, entonces, en cuestión de mis papás, pues, si sí, no fue tan gratificante, pero el hecho de que mi mamá siempre estuviera también al pie de año, no, o sea, como de, ¿sabes qué? Eres mi hija, te voy a aceptar. Este, y no me importa lo que digan los demás o sea, yo voy a brincar por ti porque de verdad te quiero y porque no me va a gustar que te ofendan no me va a gustar que nada fíjate que mi mamá sus miedos que tenía era como de es que a las personas que son así las tratan mal yo he visto que hay casos de que este, en conciertos, en lugares, no me acuerdo que hubo como un atentado en donde era un evento de de personas homosexuales o algo así entonces fue muy impresionante para mi mamá o en un bar no me acuerdo este eso esa noticia y pues eso eran como sus miedos sabes sus miedos eran que me dañaran tanto con palabras como físicamente también entonces este pues más que nada son esos es el tiempo es el proceso que deben de llevar ellos en la aceptación Te digo, no fue tan gratificante, pero al final de cuentas, pues yo dije, ¿sabes qué? Todo lo pongo en sus manos y pues esperemos qué tiempo se encargue de de resolver todo. En cuestión de mis amigos, todo súper bien, me aceptaron muy bien, algunas otras no tan bien. Por lo mismo de la situación en que cuando yo les digo, pues literal me voy a vivir con la chava y y pues, o sea, ya fue cuando nos cayó el 20, eh. estuve un tiempo de hecho viviendo en casa de Karen, este porque pues yo me vine ¿no? aquí no lo van, entonces me vine y fue como de, ¿qué hago ahora, sabes? Este, estuve un tiempo con ella, obviamente ella me apoyó súper, súper bien. Este, su mamá también, sin saber que Karen era, era gay, su mamá pues obviamente apoyó mi relación, pero claramente porque pues no está experimentando con su propia hija, ¿sabes? Este, pero todo súper bien, la verdad. De, yo agradezco mucho también a Dios por el hecho de que pues me aceptaron bien mis amigas y porque el tiempo fue el que ayudó a hacer todo mejor, o sea, que mis papás también aceptaran. Entonces, pues ahora yo creo que todo, todo, de todo se encargó el tiempo, de todo, de que se acomodaran las cosas, de que aceptaran a mi pareja, tanto como a mí, porque obviamente si a mí, o sea, en, la persona, si en mi persona no aceptaban a mi pareja, yo prefería que no me hablaran. ¿Por qué? Porque estaban haciéndome daño al no aceptar a mi pareja, al no quererme ver con ella era como un daño que me estaban haciendo entonces les pedí el favor que hasta en el momento que se sintieran ellos listos mi mamá pues obviamente fue la que la aceptó más pronto, este convivió con ella y todo este mi papá se fue más complicado pero eh, también fue valiente en el hecho de decir ¿sabes qué? pues ya la quiero conocer este, ya me di cuenta que si no la acepto a ella obviamente no te estoy aceptando a ti y quiero que estemos juntos. Entonces, en ese momento fue como de, wow, o sea, ya, ya literal. Empezaron a convivir y pues gracias a Dios hasta ahorita todo ha estado súper bien. La quieren muchísimo. Es parte ya de la familia, al igual que yo soy parte de su familia. Entonces, pues, como te digo, el tiempo se encargó de resolver todo. No fue a lo mejor la respuesta que yo esperaba en ese momento, pero sí se gratificó con el tiempo o sea, con el tiempo todo se resolvió y pues ahora vivimos muy bien las dos con con nuestras familias, obviamente pero sí, así fue un poco de de la respuesta de mis amigos y de mis padres Bueno Karen, ¿y a ti qué tal? ¿Cómo te fue cuando le dijiste
2: a tus amigos?
1: Bueno, pues conmigo fue algo la verdad yo estoy muy feliz con los amigos que tengo la verdad estoy muy bendecida con las personas que me rodean. Tenemos altas, tenemos bajas. Hay veces que no nos podemos ni ver y hay veces que no podemos vivir sin nosotros. Pero la verdad con mis, am- con mis amistades a mí me fue muy bien. Igual que Diana, yo también ya tenía mi mejor amiga en ese momento. Mi mejor amiga era lesbiana. Eh, perdón, mi, mi mejor amiga es lesbiana. Entonces ella en ese momento, cuando yo le doy la noticia, pues es como que, ¿qué me estás diciendo? ¿En qué momento? Yo jamás te presenté una mujer, yo jamás te, te he dicho como que, como que si te quieres hacer para este bando así, para ella fue muy raro, me apoyó pues demasiado, no se lo esperaba porque pues yo fue por otro lado por donde yo empecé mi relación, entonces con ella pues nada, empezamos a llorar horas, con mis otras amigas igualmente me dijeron que siempre me iban a apoyar, siempre me iban a aceptar tal cual como yo era eh, tengo un grupo de amigas que ellas eran, que ellas son desde la escuela, desde que éramos chicas, con ellas un poco, un poco, y la verdad muy poco, un poquito más difícil, ¿por qué? Porque yo con ellas, pues ellas me conocieron a mí con el novio, entonces cuando yo les doy la noticia, pues yo me acuerdo que yo tenía un poco de miedo decirles como de que, ah, oye, ¿sabes qué? Me gustan las mujeres, porque pues ellas, todas ellas son heterosexuales, todas ellas ya tienen hijos, entonces este fue como que un poco más difícil yo comentarle a ellas, pero en fin y al cabo, me dijeron, te amamos, te amamos, eres nuestra amiga, eh, no, va a haber, no va a cambiar absolutamente nada, todo va a seguir igual con el respeto que siempre nos hemos tenido y con el respeto que yo siempre le he tenido a mis amigas, o sea, todo y yo igual. Entonces, pues ahora sí que yo por, el parte, por la parte de la amistad, bendecida y agradecida con todas las personas que me dieron la mano, que me abrazaron, porque son momentos, pues, como que difíciles, ¿no? Porque, pues, te estás mostrando tú tal cual como eres. Entonces, pues, mis amigos, ahora sí que yo me presento. No es como de que yo vaya por el mundo cuando yo conozco a una persona, o sea, como poniéndome yo la etiqueta de lo que yo soy. No es como de que, ah, mira, me llamo Karen y soy lesbiana. No, 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 simplemente yo me llamo Karen y me vas a conocer tal cual como yo soy. No, no me voy a poner yo de que si me gustan los hombres o las mujeres. Tú decides si quieres ser mi amigo o no quieres ser mi amiga. O sea, que eso no dependa. Carla es una persona que, ella es mi amiga, ella me conoció ya cuando yo era lesbiana, nunca hubo como una discriminación o, o como de que me viera mal o que pensara que yo me iba a sobrepasar con ella, o sea, jamás, o sea, todo fue como de que muy bien, entonces ahora sí que es muy importante tener en cuenta de quién está rodeado. Cuando tú vas a salir del closet con tus amistades y no te aceptan, disculpa mucho, pero no son tus amigos. Y no es porque de que, te, no es como de que digas como de que, ah, porque mis amigos, porque yo soy tu amigo, te puedo decir que eres y que no eres. No, pero simplemente yo me estoy mostrando a ti como yo soy. Lo único que pido es que me respetes y que me apoyes. O sea, esto no depende nada de que si tú me vas a gustar o no me vas a gustar. Entonces hay que saber muy bien de quién estamos rodeados. Pero gracias a Dios y a la vida, agradezco por las personas que tengo a mi lado, la verdad.
0: Así es, Karen. Qué bonito todo lo que dices. Realmente sí es muy importante saber a quién tenemos a nuestro alrededor y pedir eso, o sea, el respeto. Con el, somos personas, somos seres humanos y es lo único que, que queremos, ¿no? Todos el, el respeto y ser apoyados por quienes somos. Y ahora, sí. quizás, eh, pues hemos platicado que, que vivimos en, en lugares en los que pues nos, nos cuesta ser nosotros mismos, ¿no? Ser nosotras mismas. Y, y eso pasa aquí, por lástima en México, y no nomás en México, en muchos otros países. Muchas. Entonces, ¿ustedes qué, qué podrían decir para que, para que se promueva más la tolerancia y este respeto que todos pedimos en países, bueno, el respeto a la homosexualidad en países homofóbicos, que todavía cuesta, y aquí en México aún, Estamos en ese camino todavía?
1: Pues yo creo que el respeto viene desde casa. Siempre lo he dicho. O sea, es muy importante como personas mayores inculcarle a las personas, a nuestros hijos, nuestros sobrinos, primos, eh, el respeto. Yo en mi casa lo veo mucho porque yo tengo a mis sobrinitos que son más chicos que yo. Cuando se destapó de que yo era uh, homosexual lo tomaron mejor que los adultos, la verdad, la verdad lo tomaron muchísimo mejor que los adultos porque yo creo que ya estamos pasando a otra generación, sí, la homosexualidad aún no se ve tal cual como debería de ser algo súper normal, pero hemos avanzado mucho, para mí en lo personal hemos avanzado mucho, o sea, ya no es como de que estamos años atrás, entonces ahora las personas, a mí me sorprendió cuando mi primo me dijo yo te amo, me dijo, yo te amo y me dijo yo te agradezco por cuidarme, y me dice tú siempre vas a ser mi prima y yo lo único que tengo que agradecerte es por cuidarte, entonces desde ahí fue cuando también mi tío le habló a él como de que ella es tu prima, la debes de respetar eh, sea quien sea y le guste amar a quien le guste amar entonces el respeto viene desde casa tener mucha empatía también yo creo que nos hace, nos hace falta muchísima empatía y no nada más para lo, para lo de la homosexualidad sino para todo, o sea el respeto en general, entonces yo creo que podemos fomentar un poco más la tolerancia, igual conociendo más a, la, a las personas, también es como de que a veces algunas personas como de que ven a una persona lesbiana o a una persona gay y es como de que, ah, no, yo no lo voy a hablar porque seguro se van a enamorar de, de mí, no, no porque somos niñas y nos gustan las niñas, no, me gustan todas las niñas, ni tampoco a una persona gay le van a gustar todos los hombres, o sea, es como de que no, conocer a las personas, de verdad, darte la oportunidad de conocer, leer un poco sobre, sobre lo la homosexualidad este, bueno pues ahora sí que tener el respeto desde casa pero sí más que nada también tener muchísima empatía por las demás personas porque en fin y al cabo pues no sabemos si un día nosotros tenemos un hijo y ese hijo puede salir este, homosexual o, o cualquier cosa entonces pues la empatía y el respeto hacia todas las personas pues es muy muy importante
0: así es Karen, sí. la empatía fundamental. ¿Y tú, Diana? ¿qué, ¿Qué nos puedes decir?
3: Pues yo también, así como dice Karen, este, yo creo que todo se basa en la educación que tú mismo le des a tus hijos. Si tú les das una educación en donde tienen que odiar a las personas que son raritos, que son finitos, que son, o sea, no, no. ¿Por qué para empezar? Ponerles una etiqueta así. ¿sabes qué? Explicarles desde chicos, este, yo creo que como, como sabemos que todos obviamente, pues cada año se va se va inculcando más esto, entonces debemos ya de aceptar que realmente así es el mundo y así es la realidad. Este, y pues simplemente pedir el respeto que nosotros mismos le brindamos a las demás personas. Y nosotros respetamos a todas las personas heterosexuales, este, homosexuales, porque ellos no nos pueden respetar a nosotros. O sea, hay cosas que realmente sí son graves, hay cosas que son demasiado, son temas que son demasiado graves y, y eso no lo ven tan mal, ¿sabes? Entonces, simplemente es eso. No somos ni personas malas, ni violadores, ni asesinos, ni cometemos delitos. Simplemente es el hecho de que acepten que somos tal cual. O sea, que se quiten todas las etiquetas que se deben de quitar y que se acepte tal cual son las personas. O sea, y como dice Karen, o sea, no es bueno hablar, no es bueno blasfemar, no es bueno decir que no, que, que, que horror tener esa homofobia tan grande, porque desgraciadamente, a las, y digo desgraciadamente, porque a las personas que son más homofóbicas son a las personas que les salen las personas, que sus hijos son que son gays, que son eh, lesbianas, entonces, por eso yo siempre he dicho que no es bueno blasfemar ni decir este, que no, o sea, que no se hagan así tal cual las cosas, ¿por qué? Porque al final de cuentas no sabes, o sea, tú traes hijos y, y no sabes si les puedan gustar y al final de cuentas tienes que aceptarlo, o sea, tienes que aceptar a fuerza Entonces, pues sí, es un poquito más, este, yo creo que ahorita también en, en el hecho de que con todo esto de, de PRA y todo esto, este, pues las personas también se abren un poquito más de mente, o sea, tienen que abrirse a fuerzas este, a ver la realidad de lo que está sucediendo. O sea, tienen que saber que es lo más normal y pues yo digo que poco a poco eh, entenderlo y dejar esa homofobia que, que tanto les cuesta, ¿sabes? O sea, aceptar a las personas que al final de cuentas no estamos haciendo ningún daño y, este, y pues es lo más normal, ¿sabes? Eh, sí, sí cuesta mucho trabajo hacer entender a las personas que no estamos haciendo nada mal, pero al final de cuentas tienen que entender. Eh, de alguna otra forma tienen que, que saber qué que es lo más normal y, como dice Karen, también eh, investigar un poco sobre lo que es. O sea, no, 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 no está bien que siga habiendo personas o que sigan existiendo personas tan machistas, tan homofóbicas. Que, que simplemente te dañan, o sea, te dañan, realmente te causan un daño grave por la suciedad, literal, que es la misma que te educa. Entonces, no, no está bien. Tienen que enseñarles a respetar a las personas, sean cuales sean.
2: Sí, claro, o sea, como dicen, la educación es bien importante. Fíjate que ahorita que tocas este punto, aquí yo tenía una amiga que cuidaba a una niña, y la niña tenía creo que dos, tres años Y tenía una muñeca, un muñeco Y un muñequito que era gay O sea, pero ya era como de colores Era uno rosita, uno azul y uno de colores Y decía, es que este es mi, mi amiguito gay Y, y ella estaba súper chiquita, ¿sabes? Entonces ya estaba incluyendo en su día a día La diversidad de género Que el día de mañana que ella vea a un gay Que vea a una lesbiana Que vea a dos hombres tomados de las manos O lo que sea Para ella no va a ser extraño, ¿sabes? Entonces... Obviamente esto depende mucho de la educación que estamos dando y de esto viene mi siguiente pregunta, que creo que es algo muy importante. Primero que nada, voy a englobar la pregunta en dos para poderla responder. Es, ¿Les gustaría tener hijos a ustedes? Obviamente es un poquito diferente aquí el tema porque como mujer, pues tú sí puedes tener hijos, ¿no? No es como que tengas que alquilar un, bien, un vientre o que tengas que adoptar como cuando son dos hombres. Creo que es un poco más difícil, ¿no? Esta parte, porque a fin de cuentas, cuando eres mujer, tú puedes tener tu hijo en tu vientre y es tuyo. Y es y tú lo quieres educar con dos mujeres es diferente, pero es mucho más difícil, creo yo, para dos hombres, ¿no? Y con esto, mi segunda pregunta va en si sí quieren tener hijos o no, independientemente si ustedes creen que el tener padres homosexuales influye en el comportamiento o en la educación de los niños a qué voy con esto, a que muchas veces nos dicen, ah, no, pues es que si tiene papás gays, el niño va a tener traumas, o el niño va a ser gay, o el niño no va a crecer igual, cuando, bueno, para mí yo creo que, ¿cuántos no tenemos traumas y de padres intersexuales, verdad? Pero otro, para, para ustedes, chicas, ¿cómo ven? Eh,
3: ¿Quién quiere empezar? Este tema es súper interesante para mí, este... Yo sí, o sea, yo sinceramente sí quiero tener hijos y los quiero tener a muy corto plazo. Este, quiero, obviamente, sentir mi, mi vientre, o sea, yo, o sea ¿por, qué? ¿por qué me van a quitar el derecho de yo querer ser madre, sabes? Este, yo quiero llevar todo el proceso del embarazo, el, pues las náuseas y todo, o sea, todo, como se vengan, yo quiero llevar... este ese proceso de tener hijos, eh, yo creo que realmente no tiene por qué influir el hecho de que dos padres o dos madres este, te, te críen, porque al final de cuentas es la educación que tú le das a tu hijo. No por el hecho de que yo tenga hijos este, con mi pareja, quiere decir que mis hijos tienen que salir de O sea, no es algo que yo les voy a invulgar, Este, simplemente les voy a explicar cómo está la situación y en su momento obviamente llevarán terapia. ¿Para qué? Para que les expliquen cómo es el proceso. ¿Por qué? Porque pues si el bullying ya existe en la actualidad, ahora imagínate, este, en, la, en hijos de madres o padres eh, homosexuales. Entonces este tema para mí sí, sí es súper interesante. Que desde ahorita fomentemos en la educación el hecho de decir que no está mal, que es una decisión que ellos mismos van a tomar, y que en su momento, este, bueno, yo, yo tengo casas de amistades que tienen hijos, eh, son amistades homosexuales, y no por el hecho de tener hijos y que sean eh, dos madres. O sea, no, sus hijos son heterosexuales. O sea, al final, sus hijos son heterosexuales. ¿Por qué? Porque cada quien se basa en lo que le gusta. O sea, en la persona que le gusta, en la persona que decide amar. Eh, entonces, el hecho de pues querer ser madre no tiene... No tiene por qué, o sea, no tiene por qué globalizarse así de que tu hijo va a ser gay o tu hijo va a ser lesbiana porque tú eres lesbiana. Eh, entonces es un tema súper importante que claramente eh, son de personas que son homofóbicas, como ya les decía, este, y pues todo se basa en educación. Si tú, tú educas a tu hijo a simplemente ser feliz y amar a quien sea, eh, que sea libre de amar a la persona que sea, que sea, o sea, la persona que él quiera, la persona que decida. Eh, yo creo que para mí en mi relación, eh, las dos, mi pareja y yo, estamos súper emocionadas con este tema de querer ser madres. Eh, entonces, pues, obviamente nadie te tiene que quitar esa felicidad. Ni siquiera preocuparte el qué van a decir los demás. A mí no me importa, sinceramente, qué digan los demás. Si están de acuerdo si, de acuerdo a mis papás, si están de acuerdo mis suegros, si están de acuerdo mis suegros, no me importa. Simplemente la decisión se toma en pareja. Y si tú realmente quieres este, un hijo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puedes tener un hijo si es lo que quieres? Entonces, este, pues sí, o sea, yo realmente sí los invito a todas las personas a que desde chicos a sus hijos les enseñen qué es la homosexualidad. Y no por el hecho de que se lo enseñen quiere decir que le están inculcando a que debe de ser así, o sea, no. Simplemente que les enseñen que no está mal amar a quien quieran amar y que al final de cuentas no tienen por qué sus hijos ser gays, sus hijos ser... O sea, no, o sea, de verdad, simplemente sin pulgar, es lo mismo de los colores, eh, porque el rosa va dirigido a las mujeres y el azul va dirigido al hombre. O sea, no, cada quien puede vestir y cada quien puede hacer lo que quiera con los colores, hacer su mezcla de colores, hacer su combinación de colores, y no por eso quiere decir que tu hijo, ya desde chico, está teniendo esa orientación hacia, hacia ser gay, ¿no? este que simplemente es la decisión de cada persona, pero sí estaría súper padre inculcar a todas las demás personas a que enseñen a sus hijos desde pequeños qué es la diversidad sexual y que pues al final de cuentas no es nada grave, no es nada malo eh, y pues que tengan en mente que pues no por enseñarles eso, eh, están educándolos a que tienen que ser así. Al contrario, están dando una muy buena educación y un gran ejemplo de personas que tenga que respetar a los demás y se, acabe, y se acabe ya por completo, esperemos, esta homofobia tan grande que existe tanto en México como en otros países. Entonces, para mí este tema es súper importante porque al final de cuentas a los que hacen daño y a las personas que lastiman son a los seres que queremos traer en nuestro vientre. Entonces, si como mujer tenemos aún así la dicha de ser madres, es, eh, pues sí, o sea, que no te quiten ese derecho y mucho menos que incluyan la homofobia en la vida. O sea, que sí, sí se diversifica un poquito más esto, que sí acepta un poquito más eh, que inculquen a los hijos eh, en que no está mal, en que no estamos haciendo nada de verdad. Muy bien,
2: Karen y tú ¿qué opinas de, quieres tener hijos y, y en la parte de
1: la educación? Bueno, pues yo la verdad personalmente um, no, quiero tener hijos por el momento, pues estoy soltera, también, igual y eso también tiene mucho que ver, a lo mejor también cuando tenga una pareja y ya las cosas pueden ir cambiando, pero yo personalmente sí no me veo ahorita como en unos 5, 6, 7, 8 años con, con hijos, porque pues yo traigo otras, otra mentalidad, yo quiero viajar, yo quiero conocer, yo quiero hacer muchísimas más cosas, y pues un hijo es tan importante, no es como que se te cierre el mundo porque no, no tiene que ser así, pero claro que sí es como de que vas a voltear más hacia ver a tu bebé, ¿no? O sea, entonces son más cuidados, son más cosas. Yo por el momento no, pero no me cierro la oportunidad, o sea, eso sí lo puedo decir. Y sobre el tema de lo de, si tiene algo que ver de que tus papás sean este, homosexuales, pues yo igualmente que Diana, yo la verdad pienso que eso no, no, no está bien que las personas digan así como que ah, porque ustedes son una pareja del mismo sexo el niño les va a salir gay. Y, y ni siquiera dicen esa palabra. O sea, bueno fuera que dijeran la palabra gay, ¿no? O sea, los llaman de otras maneras muy feas. Yo vengo de una familia este, de padre y madre y fue lo mismo que dijiste. O sea, creo que todos tenemos traumas, ¿no? Y lo más chistoso es de que estás escuchando a los señores, a los compadres diciendo, no, imagínate una pareja del mismo sexo educando a unos niños, y este señor no le da ni la quincena a la señora, tiene hijos regados y aparte les, les pega, o sea, es que por favor señores, eh, guarden silencio y siéntense, o sea, sus comentarios la verdad, nada que ver para mí las personas desde niño, eh, si tú tienes una pareja, si tu pareja es homosexual o sea, si tú tienes a tus hijos, y pues ustedes son homosexuales pues yo creo que desde pequeños inculcarlos, no, mira tu, pap- tu papá y yo somos así, tu mamá y yo somos así, pero es, tú vas a ver el mundo como en realidad es. Para mí las personas homosexuales no se hacen. Para mí las personas homosexuales nacemos homosexuales. O sea, no es como de que, ah, yo porque vi a una persona gay, ya me voy a hacer gay, ¿no? O sea, para mí, para mí las personas nacemos así. Entonces, ahora sí que es muy importante, este que fomentemos el respeto desde chicos, desde chicos y eso también que dice Diana como de si ella es mujer ¿qué derecho tienen las personas como de opinar o como de decir ah no tú no puedes ser madre porque tú tienes una pareja de tu mismo sexo no, o sea, es un derecho que, que la vida nos dio, que Diosito nos dio no entonces no tiene por qué afectar y si al niño le gusta el color rosa ya cuando nazca o le gusta el color negro eres mi hijo y no va a pasar nada hay que aceptar tal cual o sea que ahora sí que es normal que las personas piensen que las personas pueden llegar a, a afectar sus decisiones porque es normal fíjate porque lo digo que es normal porque hay tantas personas y hablo por, 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 por México eh, son muy ignorantes entonces mientras sigamos siendo tan ignorantes siempre se va a ver mal pero en fin y al cabo si tú eres una persona homosexual y quieres tener hijos adelante o sea no te detengas por el que dirán o, o por cualquier cosa. O sea, es tu vida y hazlo.
0: Totalmente, totalmente, Karen y Diana. O sea, realmente necesitamos quitar estos estigmas y ver que somos son personas, somos personas normales, personas que queremos seguir viviendo eh, nuestra vida de la mejor manera y el tener hijos no es ningún problema para, para esto. O sea, realmente sí necesitamos un poco más de flexibilidad y ser más, más tolerantes ¿no? respecto Así a las decisiones es. de cada persona, sobre todo. Y ahora, chicas, yo, bueno, yo les agradezco muchísimo por todo lo que nos están contando. Y ya para ir finalizando esta conversación tan, tan importante, a mí me gustaría que nos dijeran un último mensaje para todas aquellas personas que aún les cuesta salir del closet, que aún esta es mucho más grande la influencia de la sociedad, el peso de la sociedad, que no pueden realmente ser ellos mismos y pueden salir y, y pueden decir, este soy yo, ¿no? Entonces, ¿qué les dirían a todas esas personas? Un último mensaje. Karen y eh, Diana ¿quién quiere? bueno,
1: yo les quiero dar como un mensaje eh, es muy importante amarnos a nosotros mismos, si no te amas tú no puedes pedir que los demás te amen, ámate tal cual como eres tú identifícate, con, tú identifícate con lo que tú eres, no importa lo que las demás personas puedan pensar tus papás ya vivieron su vida, tus hermanos la están viviendo, tus abuelitos ya vivieron la suya, vive tú la tuya porque en fin y al cabo que no sabemos si se nos va a dar otra oportunidad cuando ya no estemos aquí de regresar, vive tú tu vida, porque en fin y al cabo un día esto se va a acabar, y qué bonito irte a los 80 años amando a quien tú quieres amar, mostrando los colores que tú quieras dar a, a mostrar, no te escondas, no estás haciendo un delito, simplemente estás amando, y a ti, a la persona que todavía sigues en el closet o que estás a punto de salir, de verdad, te abrazo. Te abrazo muy fuerte porque sé lo que es estar ahí. Y aunque parezca que el mundo se va a acabar, no, no se va a acabar. No, no se va a acabar. Los quiero mucho a todas las personas. De verdad, los quiero mucho. Los abrazo. Y sean quien ustedes quieran ser. No tengan miedo. De verdad, no tengan miedo. El, el salir y el ser libre es lo más bonito, lo más bonito
0: Qué bonito, Karen y tú Diana, un último mensaje
3: Sí, yo la verdad también los invito a liberarse a quitarse ese peso de encima tan grande que, que pesa muchísimo literal este y los invito a que, a que pues le chingan hasta el final de cuentas. Eh, tenemos que ver por nuestra felicidad, eh, es lo más importante. Entonces, no importa, no importa el que dirán, no importa este, la sociedad que te quiera criticar, no importa nada. Eh, simplemente sean felices, eh, salgan del closet. Eh, va a ser lo más, lo más, lo más eh, gratificante posible para ustedes como persona. Quiéranse y respétense ustedes mismos. Si ustedes respetan la decisión que están tomando en ese momento, lo que no ningún error, simplemente está siguiendo tu corazón y ese es, eso, o sea, liberarse de ese peso tan grande. Eh, entonces yo los invito a que no tengan miedo, a que sí se puede. Y, y que no tengan miedo al que dirán que se acepten tal cual son y que se liberen entonces, eh, como dice Kare, el respeto empieza por lo mismo y la aceptación tienes que principalmente aceptarte tú para que después los demás puedan aceptarte tal cual eres entonces pues yo también con esto concluyo este mensaje de que no tengan miedo que salgan y que demuestren lo que de verdad son que no aparenten otra cosa, que no quieren ser, que no está mal. Y que... Pues muchas gracias,
2: Diana, chicas, por, por esta entrevista el día de hoy, por compartirnos toda su experiencia. Eh, pues nada, pues muchas gracias. Esperamos otro capítulo y pues nada más dejarles el mensaje de que hay que ser inclusivos, de que amor es amor que dejemos de juzgar a los demás en cualquier sentido y bueno pues muchas gracias chicas por hoy, hoy por estar y por la gracias, gracias. audiencia que, que pues seamos más inclusivos y a todos los papás que nos puedan escuchar, que nos escuchen el día de hoy decirles que hay que estar abiertos a que esto puede ser una posibilidad a empezar a educarnos más porque muchos hijos que hay allá afuera, hasta personas ya casadas y todo, son gays, lesbianas y no han podido decirlo por el miedo de la sociedad. Entonces, no juzguemos. Más que nada, estar preparados porque pues esto puede pasar con un nieto, con un hijo, con un sobrino y hay que
1: darles amor. Bueno, Carla, y perdón. Antes que nada, súper rápido, eh, no esperemos a que el día de mañana sea tarde y por no, nosotros por ser cerrados o ese papá por no aceptar a tu hijo, ese hijo toma otras medidas porque no se siente comprendido. De verdad, no esperemos a que eso pase.
0: Totalmente. Muchísimas gracias, chicas. De verdad, yo estoy feliz por, por haber estado con ustedes compartiendo este, este rato. Gracias por todo lo que nos platicaron. Creo que eh, fomentar más estos espacios es lo que va a ayudar a que más personas sigan siendo ellas mismas y que un día, digamos, no tengo que salir del closet como... Karen dijo, o sea, soy yo y me expreso tal y como soy y quiero a, a la persona que yo elija querer. Y nada, chicas, pues las quiero mucho y gracias por haber estado Igual. aquí.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Muchas
0: gracias, Carla, muchas gracias, Carla este,
3: por permitirnos estar en este espacio y contar nuestras experiencias. Eh, como ya les decía, no tengan miedo, no tengan miedo a salir a ser quien son, libérense de ese peso tan grande que que está costándoles mucho este, depresiones y todo. Y acéptense tal cual son. Acéptense, valórense y no somos personas malas. No estamos haciendo nada mal. Entonces, lo más importante es vivir bien y establemente, o sea, emocionalmente también muy bien. Sí. Y liberarse de todos esos pensamientos que te atormentan, eh, pensamientos que no son buenos. Eh, y van a ver qué es lo mejor. Destaparse y decir, ¿sabes qué? Soy así y no me importa si me aceptas o no me aceptas simplemente me estoy aceptando yo mismo entonces muchísimas gracias a las dos por permitirnos contar nuestra experiencia eh, estoy muy agradecida con ustedes y pues ojalá que muchas personas muchas muchas eh, pues tomen conciencia de la gravedad que están haciendo al fomentar la homofobia en familias este, y pues yo también con eso me despido agradeciéndoles a, a las dos y también a Karen por el apoyo tan grande que nos han dado Muchísimas gracias, y pues ojalá que sirva de muchísimo, muchísimo esta voz de la experiencia. Gracias, Gracias. muchas gracias por la
0: invitación. Gracias. Gracias.